0: Muy, sí, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. La presencia de Dios Yo Soy en mí saluda, reconoce y bendice la presencia de Dios Yo Soy en cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Gracias, gracias hermanos por participar con nosotros de esta su clase de Minería Espiritual que se transmite los sábados a las nueve y media de la mañana hora de Panamá. Placer, un privilegio para mí poder estar acá este día. Con ustedes una mañana muy muy soleada acá en Panamá. Le agradezco los reportes de sintonía y de cómo están recibiendo el audio y el video. Se los agradezco siempre. A ver acá para poder tener un feedback de cómo está saliendo de este lado la transmisión. Bien, por lo menos ahí sé que está saliendo el, el audio y el video. El día de hoy estamos acá en este libro, que está, todas las páginas se le han salido, Emilio. Discurso Yo Soy del Gran Director Divino. Yo, como les comenté la semana antepasada, estoy dando de ese libro solamente las clases que se dieron en la empalizada del año, creo que eso fue, empalizada ese libro fue en el 2002, que eh, tengo apuntada todas esas clases aquí atrás, quién la dio, qué día le tocó, y, y si era clase personal o si era en grupo, y cuando dio en grupo, que a veces Jorge llamaba de a dos personas y le decía, tienen cinco minutos para revisar, tienes que dar una clase que se llame, por ejemplo, acá una clase que le que le tocó a César, se llamaba Enseñanza Pura, entonces Jorge te decía, tienes que armar una clase de ese tema, Enseñanza Pura, con la página 24, la 28, la 36 y la 54, entonces Jorge te daba cinco minutos, tenías que armar, no era que te daba un solo tema que iba de corrido, sino y para poder hacer eso en teoría, tú tenías que haber leído el libro muy bien, tenerlo súper subrayado, y les conté la semana antepasada que a Teo, que le tocó la primera clase del día, ese, creo fue un sábado a las 8 de la mañana, que la clase se llamaba ¿Quién es el gran director divino? Y esa clase en verdad estaba en el prólogo. Y Teo era súper estudioso, se sabía todo de memoria, no se había leído el, el prólogo. Y en el prólogo está ¿Quién es el gran director divino? ¿Y por qué se llama así? Entonces eso estaba en la... Ahí dice, le dio la página 275, la 4 y el 9 en números romanos. O sea que ahí era que estaba en verdad el asunto. Nos divertíamos mucho en las empalizadas y también era bastante estrés porque ya que es la tía Elvia en aquel momento tenía como 97, 98 años, venía a las empalizadas. Llegaba de primero, participaba y Jorge la hey, la trataba como a cualquiera de los otros. Tía, usted está aquí, tiene que saberse los temas bien. Y Jorge tenía una bolsa que tenía todos los nombres y la tía era la que metía la mano y uno mantenía la respiración rítmica en ese momento, era Retención, hermano. Francisco. Ah, todos los demás así. Francisco, no, Francisco apretaba ahí, hermano. Porque la, la es... Mano inocente. Es exactamente, era la mano inocente de la tía que a veces, tú le ves la sonrisita a Jorge, digo que, hermano, esto, ¿por qué sucede eso? Eso no era tan inocente. No sé, no sé cómo era, cómo funcionaba eso, pero... Ay, de verdad que, que es súper, súper bueno. Entonces la clase que vamos a tomar hoy, que se llama Modificación de Hábitos donde está? donde está? Que no la pierdo acá El, el arameo que lo escribió en aquel tiempo yo. Modificación de Hábitos le tocó a Ani que, que la vimos hace un par de meses atrás vino y fue una clase que le tocó armar con la página 118, 119, 271 y 272 Así que vamos a empezar por ese pedacito en la página 117 como prólogo para entrar entonces en el tema de modificación de hábitos para que vean de dónde venía la clase. Tenés que engancharla bien, o sea, no puedes entrar en el tema si era un tema que ya estaban dando y supuestamente en teoría tú te sabías eso bien porque te habías estudiado el libro. no acuerdo que hubo empalizadas que Jorge hizo de cuatro o cinco libros al mismo tiempo. A mí ya el disco duro ahí empezaba a tener una cosa que tú te lo hayas leído y te lo sepas y otro es que agarren temprano. A mí me tocaba siempre, y hey, después del mediodía, porque todo el mundo había comido, y dije, ¿qué <ríe> o sea Tenía que tomarme doble café, porque después uno como que se relaja del almuerzo y queda un poco pesado por la comida, y ¿a quién fue que una vez le tocó? Tres días seguidos, ¿quién fue? Fue un hermano de, de Chile. Fue a, a Luis, ¿a quién fue que le tocó? Le tocó tres días seguidos después del... del del Luis Urriola salía en todas las fórmulas posibles y por haber Pero que fue a Luis Urriola, sí, Luis Urriola y en la tarde metían el nombre de nuevo y salía de nuevo y Luis dije ya ma, ma, Luis se paraba solo hermano para ir porque sabía que le iba a tocar, no sé, no, no se puede escapar en esa y casi nadie pasaba agachado donde Dije, Jorge, alguna vez decía, dije, ¿quién quiere dar esta clase? Donde tú no levantaras la mano. Ah, tú no quieres levantar la mano. ¡Emilio! Vaya ahí, porque, o sea, más te vale que, que, seas, que seas voluntario, porque donde tú no levantas la mano, te tocaba a ti. Dije, no, ya yo salí, no me importa, dale nuevo. ¡Ay! Y te podía ir en una bien, Victoria, y en la otra, hermano, recibías tomatazo como loco, quedabas así con los ojos. Eso era lo, lo interesante de las de la empalizadas, hermano. Qué, ¡Qué chévere todo eso! De verdad que es súper divertido. A pasar los hermanos que han, y hermanas que han reportado sintonía hasta ahora. Gracias por acompañarnos, de verdad, es tan importante. Tania Goldberg, desde Tampa, Florida. Grupo Arcaje Miguel Roberto. Bendición, hermano, un abrazo. Hasta Chile. Laura González, hasta Guatemala. Naila Escolero, San José, Costa Rica. Ya estamos hablando justo acá con Emilio, que el único hisopado que me he hecho hasta ahora que ha sido suave fue en Costa Rica, que la doctora me dice, no, tranquilo, relájese, pues ya yo estaba agarrado con la pared, con las uñas, así como gato. La técnica es, tiene que ser suave, y hey, fue hasta el occipital, pero eso parecía casi una conversación, no, Francisco, no pongas esa cara. La explicación que dio la doctora ahí, sí, para mí ese siempre ha sido el concepto inmaculado, los otros hisopados que me tengo que hacer que sea como el de Costa Rica, por favor, que sea como el de Costa Rica, no han sido como el de Costa Rica, hermano, no, en serio que... Que no, pero siempre tengo ese... Me acuerdo, Naila, el mejor hisopado que he tenido hasta ahora. Qué horrible, ¿no? Tener que hablar es que el mejor hisopado. En <ríe> el momento que ya no tengamos que estar en eso, Dios mío. wow Bendiciones. María Luisa hasta Heindelberg, Alemania. Valentina de la Vega Montero hasta La Coruña, Galicia, España. Maricruz Alonso hasta Madrid, España. Janet Conde hasta Valparaíso, Chile. Gracias por el reporte de Naila, del de audio-imagen. Gisela Steven, hasta acá, hasta el patio, hoy está de cumpleaños nuestro compañero Oscar, no bueno, vino a la clase. Bendiciones a, a Oscar, si está escuchando la clase, un abrazo hermano e ilimitadas bendiciones, mucha salud. Charity del SOC, hasta Miami, Florida. Marian Mateo, bendiciones Marian, hasta Santo Domingo, República Dominicana, Mavis, Mavis Lupianes, hasta Córdoba, Argentina, esa ciudad tan bonita. Ilca Costa, ah, dice él también, reportando, se escucha bien, gracias. Paola Farías, hasta Cancún, México. María Mercedes Morales, hasta Barcelona, España. Marlon Clemente, hasta California. Diana Gallegos, Veracruz, México. Romy Díaz y Carlos Velázquez, bendiciones, mis hermanos. Está en Acapulco, qué chévere, qué rico, bendiciones. Bendiciones hasta Acapulco, Guerrero, México. Flor Narciso, bendiciones Flor, aquí hay un miembro representativo de tu familia acá presente. Flor Narciso Tacado Rojo, Puerto Rico, Margarita Arroyo, de la Ciudad de México, Oli, bendiciones, Oli, un gran abrazote hasta Guadalajara, México, Oli que participó muchas esas empalizadas y sabe bien cómo son esos, todos esos detalles. Mónica Elena insulsa hasta Valparaíso, Chile. A Roberto también es experto en las empalizadas y ni hablar de Carlos Velázquez que generó múltiples icónicos nombres a través de todo, que no vamos a mencionar esas cosas ahora, Carlos, molestando a Carlos. María Virginia, bendiciones María Virginia, aquí está tu complemento divino que te lo vamos a devolver en orden divino muy pronto, no va a ser como la última vez que se quedó acá encerrado el hombre como ocho meses. Ocho meses. Eh, pues yo lo vacilo ahí en Kumara y la señora Venus allá pues cuando regresó, no... Decía Emilio, dije, no regresó más a Panamá, ahí está, ahí está. <risa> regresó de una vez. Iván Viruet, hasta Guadalajara, México, Mónica Elena, Valparaíso, Chile, creo que la mencioné, perdón. María Dolores, hasta Valencia. Bendiciones. Nancy Olivos, hasta Quito, Ecuador. Patricia Ismal, desde Tucumán, Argentina. Olga Perdomo, Concordia Entre Ríos. Blanca Uribe hasta la bella ciudad de Bogotá, Colombia. Denia Bravo, hasta Hope Mills, Carolina del Norte, USA, Eduardo Wallace, desde Uruguay, bendiciones hermano, Gloria Esther Tenorio, hasta Managua, Nicaragua, y Leticia López, Dallas, Texas, gracias a lo que reportaron, Sintonía, que nos están acompañando, me han seguido escribiendo sobre la parte de la música, que quedaron afectados después de esa clase, Francisco, sí, de, de lo de la qué música, escuchar, que esto, que el otro, siempre les respondo lo mismo, que... Cójalo con calma, que uno no puede ser fanático. Hablamos, claro, si tú te levantas en la mañana, como eh, está la mamá de un amigo mío muy querido, se despierta, pone un canal de televisión en particular, que lo que ella esté haciendo, la televisión la acompaña todo el día. De 6 de la mañana, 10 de la noche, prendido ese canal de televisión que no le ponga atención. Igual hay personas que se paran y ponen el mismo género musical todo el día. Y si tú eliges algo que no sea muy constructivo, obviamente, aunque en teoría no le estés poniendo atención, hermano, lo que piensas y sientes eso, trae a la forma. Y si tiene letras discordantes, vas a manifestar eso, eso es obvio. Uno lo ve en muchos géneros modernos de ahora que, que hay niños que te dicen, no, yo cuando sea grande quiero ser como esa persona. Y digo, magna presencia yo soy. No necesariamente esa persona es un baluarte de la sociedad y los niños quieren ser como... Si tú me dices que es un concertista, ¿cómo se llama? Dudamel. De, el, el, el gran... Eh, Gustavo, Gustavo Dudamel. Gustavo Dudamel, el gran director musical venezolano que es baluarte, hermano, espectacular. Yo digo, sí, ey, sí por favor, tómalo como ejemplo, que espectacular, y música tan espectacular, pero no quiero criticar otros géneros que los niños quieren ser como eso y digo, wow, magna presencia, yo soy, descarga, descarga la iluminación. De allí que... Uno tiene que ser consciente de qué es lo que estás comiendo. Si fuiste a una fiesta, como hemos hablado otras veces, y tú tienes un ejemplo, una dieta vegetariana y te ofrecieron, no sé, eh, la persona hizo un asado especial, un corte para ti, y tú dices, hey, no quiero acá llamar la atención, no quiero un problema, y me lo como, invoco a la presencia, gracias padre, estaba riquísimo el asado que quisieron, lo agradezco un montón, qué sabor tan bueno, ya no hay drama. Si tú estás todos los días en eso, obviamente no puedes decir que eres parte de la dieta vegetariana si todos los días haces una excepción. Con la música, te comento, anoche fui a una cena con mis cuñados, uno de mis cuñados estaba de, de aniversario, y fuimos a un restaurante al aire libre, bien chévere, eh, que tenía música en vivo, y había un grupo que estaba cantando rock en español y rock en inglés. Y adivina qué me canté todas las canciones, hermano, Pues tenía rato ni una actividad así, estaba al aire libre, bien chévere, no me iba a poner ahí, que la, 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 la" ¿por qué hago eso? Una compañía mía de la universidad, en un paseo que hicimos todo el salón, a ver, no me acuerdo que era un lugar, íbamos a sacar fotos, íbamos a hacer diseños, no sé qué, para el tiempo de la universidad, ella era de una, de un grupo en particular muy religioso, pero muy extremo, entonces, en, en, el, en el Omnibus, en el que íbamos todos, los compañeros llevaban música altísima, que era, de verdad que estaban pasados, la gente, pero yo digo, hey, está bien. Me puse mis auriculares, me relajo, en algunos momentos compartí con los compañeros, pero esta compañera se fue todo el viaje, Francisco, las dos horas que fue así. Entonces, un adulto, o sea.
1: ¿Y le tomaron fotos.
0: En aquel tiempo no, lo, los celulares no eran tan eh, tan con esa resolución como ahora, no quiero decir en qué año fue eso, Francisco, por favor, lo que esa pregunta que pasa. No, la, la, las redes sociales no, no existían en la forma como hay ahora, a lo mejor MySpace era la única que había, ¿no? Y pero la vacilaron todo el resto de la carrera. Entonces a mí era una chica bien chévere, pero, o sea, uno tiene a veces que... es su
1: tercer este ejemplo
0: totalmente, pero imagínate ese sufrimiento ida y vuelta, porque al regreso la vacilaron más, pusieron la música más alta, la gente sí, bastante irreverencia y todo el, lo, lo, el resto de los años, eso fue como en segundo año una cosa así, cuarto semestre le siguieron recordando eso y molestándole y a mí, hey, tampoco es así pero entonces uno no puede tener ese nivel de fanatismo porque a veces choca tú puedes ser extremadamente militante en lo que tú quieres saber que yo no, no voy a usar Nunca más ropa negra. Yo Mi ropa negra, lo único que me quedó es un uniforme de, de jabquido, de eso. Que muy de vez en cuando, cuando son estas presentaciones oficiales, me lo tengo que poner así. Si no uso el otro uniforme. Pero, ¿cuál es el drama? Yo me acuerdo una vez, eh, para darle el comentario, de... Jorge nos comentó que iba a la boda, creo que a la boda de uno de sus hijos, y uno de los hijos le dijo, papá, por favor, ponte el smoking normal, que esto y que el otro, no vayas de colores, pa no, Entonces, pidiéndole uno de los hijos a Jorge, Jorge Ey, no hay drama, Pues Jorge era bien estricto con los colores también, pero obviamente una cosa es ser estricto y otro el nivel de fanatismo. En el puente de la libertad hubo un momento de no te dejan entrar ni siquiera la suela de los zapatos podía ser negra. El zapato blanco, pero para ver la suela como los jugadores de fútbol cuando van a entrar a la cancha que le vendes que lo está... Lo tar... ¡Ey, en serio! Bernard dice, ¡Ey, no te dejaban entrar ni siquiera con la suela! Entonces, cuando entró esa enseñanza de Macoroteo, dice, ¿cómo voy a hacer con mi automóvil? Tiene las llantas negras, Y Jorge, que anda. Claro, por eso, porque uno lo puede, puede entrar en esos niveles, en serio. Yo tuve una pelea con uno de los compañeros que compartíamos oficina eso fue como en el 98, 99 eh, quería la oficina que compartíamos que era de publicidad, diseño, esto voy a pintar todo de negro que no sé qué que sobre mi cadáver oh, oh, oh. Che, hermano, eso fue, no terminó bien pues yo me puse ácido, no, estás loco ¿qué te pasa? no, pero es que, que las... Eh, hey, complicado, entonces uno tiene que cuando está en esa parte de compartir ser sensato y uno dice, espérate, es que si quiero ser militante al 100% me toca aislar. Claro, armo mi propia comunidad, compro un terreno, como mucha gente hace, tú sabes, crecen su propia comida, plantan sus cosas, es la, pero si quieres vivir en la ciudad, en sociedad, en polis, por así decirlo, uno tiene que no te dio que claudicar tus conceptos, pero uno tiene que respetar lo de los demás y a veces compartir. Y, y en esa parte de compartir, no te dio es que ay, están dando, eh, están repartiendo cocaína en la, en la fiesta, voy a compartir porque, hey, don, cuando estés en Roma es lo que hacen los romanos. Hey, por favor, hermano, eh, simplemente discernir. Esa parte es importante. Eh, Cristian, eh, Jorge nos regaló, no sé si fue
1: varias, varias sesiones, algo maravilloso, se llamaba curso de apreciación musical. Sí, sí, claro. Yo, claro. yo pienso que los hermanos que, que están versados en la música ahora pueden hacer la parte 2.0 para las la nuevas generaciones que tienen estas inquietudes, ¿no? Sí, claro. Y actualizar que sí. música de ahora de repente que...
0: Sí, vale la pena. Por eso es vale. que yo mando tanto a la gente que la radio que se usa poco, por favor, sintonicen Serapis y radio. Jorge hizo eh, unas listas de miles de miles de canciones que algunas son llaves tonales, otras no, obviamente, por las miles de canciones que hay. Pero música de altísima vibración y música también, algunas que te relajan y otras que te, te alteran, por así decirlo, es para despertar, porque él no la hizo porque le dio la gana. Jorge estudió música y tenía maestría en música, imagínate, fue músico toda su vida, encima estudió en Berkeley bajo profesores espectaculares jazz, o sea, estudió realmente eso y era un músico fantástico y se dedicó a esto y por eso toda esa música que está ahí, es importante, él la puso con mucho cariño, y a veces cuando veo que la gente ya no sintoniza tanto como antes la radio, pues claro, es chévere, meterse al YouTube y ver a la persona ahí, que Jorge al principio decía, pero ¿para qué? Yo no quiero mi fotito ahí, que la gente en aquel tiempo, de que la calidad del video, dice que 256 cinco 256 ahí el, el cuadrito, ahora se puede transmitir en, en HD, es una... No nos olvidamos que es es una maravilla, es un privilegio poder tener esa comunicación así, pero en la radio está... ...la cantidad de cápsulas que hay de eh, radioteatros... ...que se hicieron todos los compañeros con tanta con tanto cariño... ...por favor no dejen que eso que eso se, se quede ahí, aprovechenlo... ...de verdad que ahí está esa esencia de, de, de Jorge... ¿no? ...que le metió cariño por, por años... ...pues lo primero que que se empezó a transmitir en vivo... ...fue a través de, de, de la radio... ...primero a la página se subían clases grabadas... ...clases grabadas que se graban en cassette... imagínate Emilio, en cassette... ...a veces los seminarios los grabamos en VHS... Porque uno le ponía el LP ahí para que grabara más horas. Me acuerdo el Seminario del Miedo, que era fue principalmente mucho del libro de Manuel, que fueron dos días se grabó en VHS, después se digitalizó y se subió. Me acuerdo que mucho tiempo estuvo en la página unas clases larguísimas, espectaculares. Y eso es un material que tenemos el privilegio todavía de tenerlo. Gracias, Padre, por, por la tecnología. Me voy a meter acá en clase porque si no se me va el... Se me va el tiempo. Dice María Mateo, sigo las tendencias de diseño de interiores y moda. El negro como el rojo se está dejando de usar. Sí, sí, exactamente. Igual que lo que comentaste el otro día de los minimalistas, Marian, que no hubo chance en la clase de meterlo, pero ese comentario bien importante, que hay gente que está entrando en ese estilo de vida. No es obligatorio. El minimalista es que, o sea, en vez de tener siete teléfonos, un ejemplo, tienen uno y han regresado a su Nokia de, de los años 90, que la batería duraba Dos semanas, y obviamente, claro, para cosas de comunicación a veces es complicado no tener un, un teléfono más moderno, un iPhone o un Android, porque se necesita, pero siempre están en el, tu nivel de, de, de autocontrol. Igual para los colores, por supuesto, eso está estudiado, las vibraciones altas que tienen los colores más claros, y las vibraciones más bajas que tienen el negro o el rojo. Entonces, si tú me dices, tengo que estar todo el día por mi trabajo vestido de negro o de rojo, y es obligación de parte de tu trabajo pues el uniforme y hey, no te vas a, a pelear con el jefe por eso, pero simplemente tienes que saber que tienes que hacer otras actividades para equilibrar eso, ese detalle. De la misma forma que si tú me dices, vivo en la ciudad, eh, las áreas donde yo paso hay mucha contaminación, aprovecha por lo menos una vez a la semana salir un poco de la ciudad, irte hacia las montañas o tratar de irte hacia la playa para respirar un poco mejor y cambiar de aire. O sea, son actividades que uno puede hacer siempre tratar de buscar el equilibrio. Entonces se nos dio ese privilegio en esta encarnación de poder participar. Ya no es necesario que uno se tenga que alejar a las montañas o al desierto, si lo quieres hacer está bien, pero si tienes un lugar, un campo de fuerza en la ciudad, tú tienes un campo de fuerza en las montañas o en el desierto y vas a beneficiar a los que están alrededor que pueden ser, no sé, una persona por kilómetro cuadrado, por así decirlo, versus tener un grupo en el medio de Caracas, que hay, no sé, 10.000 habitantes por kilómetro cuadrado o 30.000, por decirlo así. Es un beneficio enorme. De allí que se nos, tenemos esa oportunidad ahora de, sí, ir a nuestro grupo, al templo o al corazón, e inhalar, magnetizar, retener, expandir, proyectar toda esa luz, compartirla realmente donde hay gente. Eso es la, la prerrogativa y es la oportunidad que tenemos ahora. Entro acá en el tema, contemplación de la lámina y tubo de luz, que ahí habíamos quedado, la semana de pasada lo habíamos mencionado también, eso es para entrar acá en el en el tema. Y decía el gran director divino, no se olviden de contemplar la lámina, o sea, tener la lámina allí, hay gente que la tiene en el celular, súper chévere, pero si uno la tiene un poquito más grande, si la quiere imprimir, ya que Emilio la tiene ahí en el en el teléfono, uno la ve allí, la visualiza, la siente... Y se visualiza, hey, ese soy yo, el que está ahí. uno ve la, el, la presencia solar, la presencia de yo soy individualizada, ve ahí el, la llama triple en el corazón, el tubo de luz blanca incandescente, el pilar de fuego violeta, un par de minutos. ese gran director divino y otros maestros. Si tú haces eso todos los días, cinco minutos, el beneficio es impresionante porque te está recordando tu ser real. Y de allí que hacerlo antes de dormir, vital. Hacerlo en la mañana... Un par de minutos, también como parte de tu ejercicio de aquietamiento o de meditación o tu aplicación diaria antes de salir, de verdad que, que sí. Christian. Sí.
2: Y dice el amado Maestro Ascendido Jesús, en la voz del Yo Soy, volumen 1, el primer discurso. No,
0: oh, se acuerda clarito! Eso, me gusta! esa, ahí, mano! ¡Tiene ahí!
2: La importancia de la lámina, que dice, lo más importante desde mi ministerio es la lámina de la presencia yo soy.
0: lo más importante de dos
2: mil años es esto.
0: Qué espectacular, es esto que se le está descargando, claro.
2: porque ese es tu verdadero ser, y por ahí se va. Invócalo fervorosamente, pégate de ahí, y todo lo que sabemos, ¿no?, que se descargó posteriormente.
0: Es que antes la lámina uno la veía cuando ya era un adepto oficial, por así decirlo, que entraba a un templo de los maestros, entonces te develaban la lámina, o sea, eso no era de conocimiento público, en serio que no, o sea, para poder ver tu, tu real ser, eras cuando entrabas a un, a un templo, o sea, que habías calificado para entrar físicamente a un templo, entonces que se nos dé, desde 1930 para acá, abierto a todos el conocimiento de, de la lámina, de la presencia, yo soy, es, es espectacular, y me va a decir, maestro, son Dios, Jesús, te dice eso, qué nivel, ¿no?
2: Así que el mapa del tesoro.
0: El mapa del tesoro real. A mí me encanta una clase que está acá también del gran director divino que dice, hey llegaste a esto! ¡Finalmente terminó tu peregrinaje! Llegaste a donde era toda la búsqueda de todas tus encarnaciones. Por favor, no lo dejes pasar por alto. Porque a veces el tesoro lo encontramos, en teoría, tan fácil que no lo apreciamos, Emilio. Ese, ese es el drama de... De esta generación de nosotros, del Internet, de las redes sociales, de, de que todo esté disponible gratis. Porque tú entras a la página, hay, ya hay no sé, tres mil horas de clase. Están ahí en MP3 para que uno las pueda bajar. En YouTube, otra cantidad. Todas las cosas, por favor. Entonces, uno lo tiene a disposición ahí. Cuando antes tenías que meditar todos los días, aquietarte al 100% para que la voz te guiara lo mejor, caminarte, como le pasó a David Lloyd, Todas las montañas, hermano. Acuérdese que él llegó a la costa este de Estados Unidos y que, ¿dónde está aquí el gran el gran cerro? Y la gente dice, ¿ah? ¿Qué, ¿qué es lo que tú estás buscando? Una montaña que tengo que subir. O sea, estaba, estaba todavía 19 años, 20, 20, no me acuerdo cuánto tenía, pero cuando desencarna el papá, él era joven y él se quedó un par de años con la mamá y después sí arregló todos sus asuntos y, y se fue a buscar la montaña. Le decía la montaña, le dicen la costa, toda la cordillera de la costa, este o oeste. Dice, ¿cómo? Por eso fue, hey, David Lloyd caminó, subió y bajó toda, toda su vida buscando. ¿Quién? El que iba a estar con la copa que le iba a ayudar a. Muy fuerte, hermano. Entonces nosotros tenemos ese privilegio que se nos da esta información, se nos da la lámina, se nos dan los decretos, se nos dan las clases, todas las cosas. Ya, ah, sí, ahora, ahora más tarde lo aplico. Cuando hay gente que literalmente mataba por por estar en nuestro lugar. De allí que ahora, con la expansión de la era, se le ha dado la oportunidad a mucha gente de bajar. Que Jorge siempre explicó: dice, ¿por qué hay tanta población? Porque todo mundo está en las puertas del Tribunal Cármico. Ahí yo quiero bajar, hermano. Se está dando la información que yo necesito para poder redimir mis energías. Por eso, y Jorge explicaba con una gráfica de las civilizaciones: dice, cuando hay gran. Eh, altura, una civilización, mucha gente encarna y pasó en el Imperio Romano, con Grecia, con todo. ¿Por qué? Porque esa gente lleva a la, a la parte más alta y después ascienden o se van y vienen y aprovechan gente que todavía no tenía ese grado se les da el permiso, ¿para qué? Para que aprovechen toda la radiación que quedó allí, para que aprovechen todo el conocimiento y ellos mismos se eleven. Pero muchas veces, tú ves, después de esas civilizaciones, viene la bajada de una vez, ¿no? Como nos dicen los maestros, que ustedes conocieron de, de lo que es los incas, los aztecas, los mayas, ya era su periodo de cobre, por así decirlo, no su edad es dorada, eran mucho más glamorosos y espectaculares que los que las ruinas dejaron. Los maestros te lo dicen clarito, el amado maestro de Dios San Germán habla mucho de eso también, dice, no, lo que ustedes conocieron igual de Egipto, eso era muchísimo más glamoroso aún de lo que cualquier esfinge, cualquier pirámide haya quedado, era espectacular, más la tecnología que tenían, que eso no, no quedó rastro o no se ha encontrado todavía, y es increíble, ¿no? Entonces, aprovechemos esto que tenemos ahora, de verdad, aprovechémoslo, ¿Qué nos piden los maestros? Que camines por el agua de un día para el otro, que levites piedras o que saques tu sable yeda y no. O sea, te piden que lo que tienes lo uses al máximo de tus posibilidades y de allí se abren otras fronteras, en serio. O sea, si tú la moto que tiene 50 centímetros cúbicos, tú no la llevas a lo máximo de las revoluciones, lo que más puede dar, no te van a dar una 250. ¿Para qué? Te voy a pasar una moto 50 a un motor 1000, hermano, te vas a acelerar, que eso acelera de 0 a 100 en dos segundos, te vas en Willy de espalda, te mataste, no tiene gracia. Entonces utiliza al máximo lo que tenemos y de ahí vamos a tener un mayor entendimiento. Por eso es que Jorge decía letra, tenemos toda la letra ya, Emilio. Lo que necesitamos es música. Música que es todo esto cómo lo pongo en práctica. ¿Qué iba a decir, no, ok. acá quedó algunos comentarios, perdón, para ver si me quedó alguno, A Raxa, bendiciones mi hermano, que dice, un militante excepcional y que mereció medalla, está en la película, hasta el último hombre, sí, sí hermano, serán militantes, alma, vida y corazón hermano, Marian Herb, desde Argentina también, y acá Raxa desde Managua, Nicaragua, que reportó sintonía, Dice Iván, de ese fanatismo nunca es bueno, sí, exactamente, entonces uno tiene que discernir siempre, 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 Iván, porque uno puede decir, eh, no, no soy fanático, pero entonces dejo de hacer porque todos los días estás haciendo una concesión, entonces lentamente te pasas para el otro lado, por así decirlo. Aquellos que ven las series del Mandalorian y de Boba Fett, la atención a lo, a lo que están metiendo, ahí tú la estás viendo, Emilio. Esa tan, agarran al, al baby Yoda, que en verdad se llama Grogu, no es hijo de, de Yoda, que se sepa hasta ahora, es de la raza del maestro Yoda, y lo ponen a discernir, a escoger entre seguir el camino, Luke lo hace, le, le prende uno de los sables de Yoda y le dice, escoge, si vas a seguir el camino del Mandalorian desapego o perdón, acá, o vas a seguir el, el camino siendo el primer alumno de Luke, cuando están haciendo el primer templo del primer alumno de Helly, ya o sea, los fans estaban así, ¡ah! buenísimo y o sea, se acabó ya el capítulo y la semana que viene es el, el último de la temporada quiero ver que decide, que más o menos ya tengo idea, el Lorna dice, ah, yo te voy a decir lo que pasa, el Lorna tiró sus líneas, su teoría, y le dijo, va a tener que hablar, su abrir su canal de, de fanáticos de Star Wars. Ya me dijo, ya di, visualizó todo lo que va a pasar en la serie, yo dije, ay, ya la, está conectada el wifi ahí, sí, 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 en serio, de verdad que sí. A ver, perdón, Héctor Ciprián, desde República Dominicana, bendiciones hermano. Bendiciones, Gaby, que está conectada también desde acá de Panamá. Víctor Asmad, bendiciones, un abrazote, Víctor. Sandra Pérez, hasta Bogotá, Colombia. También Mirta Elena hasta Jujuy, Argentina. María José Manzanares, hasta Madrid, España. Perdón si me, si me paso alguno, los lo retomo. Entonces dice, ningún ser humano sobre la faz de la Tierra puede liberarse de sus propias creaciones humanas a menos que invoque su propia presencia divina para que establezca el tubo de luz a su alrededor. Imagínate, te lo están diciendo el gran director divino. O sea, si seguimos así, no hacemos esa conexión, tendremos que venir una y otra vez, una y otra vez y sabemos, por lo que hablamos hace un par de semanas, que esta escuela, Planeta Luz Tierra, le queda poco tiempo como escuela secundaria y se va a convertir en universidad y así como la, el, el colegio que yo fui un momento lo de como 10 años después que, que yo me gradué lo convirtieron en universidad ya no fue más escuela secundaria y es que wow ¡en serio! y me parecía tan raro pasar por ahí y que hubieran hecho esa transformación digo, increíble, ¿no? y digo, acaba pasó lo mismo entonces si tú dices, no, yo estoy cursando el cuarto año de, de bachillerato, de secundaria ya no pero, pero, si yo venía acá todos los días. Ya no, señor. Este sí el mismo edificio. Mira ahora las renovaciones que hicimos espectaculares. ¡Wow! Tienen computadoras nuevas. y tienen, ¿Por qué tienen todas esas cosas? Esto ya no es secundaria, hermano. Esto es ahora universidad. ¿Y cómo hago para seguir aquí? Sorry. ¿No hay nocturna? No, no hay nocturna. Hay un, acá una escuelita allá en la esquina que se llama Excelsior, Cóbulos, que ahí están aceptando a todos los alumnos que no terminaron las materias, el amado Maestro Sondío del Moria ayudó mucho en eso también, para que usted pueda seguir su, sus clases allá. No hay despertador allá. Así que usted puede llegar a la hora que usted quiera. Y uno, Alguien puede decir, ¡ay, qué chévere! Que puede ser eso.
1: ¿Y cuánto dura el decreto?
2: Indefinido.
0: Exactamente. ¡Wow! Hay gente que puede decir que no, interesante y qué no, 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 no.
2: ¿Sabes que Me quedé pensando el martes en la clase de César, uh -huh. que ahora hablaba... De que uno viene acá a ser maestro de la energía y la vibración. Ese es el título, maestro de la energía y la vibración. Yo digo, básicamente esto es una
0: maestría. Sí, sí, esto claro no que Esto no es sí. que
2: nivel primario y que nivel
0: básico. Pero tú sabes por qué, que, acuérdate eso, que lo hemos hablado antes y Jorge lo decía mucho. ¿Por qué? Porque esta escuela es para... Jorge le gusta decir una palabra ahí, acuérdate Emilio, acuérdate, acuérdate. Es para almas osadas. Sí, pero hay otra cosa. Hay una cosa bien importante, que por qué esta escuela es así tan militante, tan férrea. Acuérdate, deja, deja que se acuerda. Dale, dale ahí 30 segundos, dale, dale, Emilio, eh, Emilio. Eh, Emilio, mientras que yo sigo leyendo los, los mensajes. ¿Por qué, por qué? había, había un detalle importante? Jorge lo comentaba mucho en las clases y se ha hablado también. ¿Por qué, tú te acuerdas? Sí, creo que es porque es una escuela para crear soles. Pichón de pichones, soles. Pichones de soles. Claro, mucha gente viene acá porque se quiere meter en la línea del logo solar, o sea que todos los hermanos y hermanas que vemos alrededor con diferentes niveles, pero todo el mundo es extremadamente valiente, en serio, que nos olvidamos en algún momento y hermano nos, nos salimos así de la carretera, como eso que vas en una autopista a alta velocidad y te dormiste y quedaste en el desierto, que por eso en las grandes carreteras largas así le meten curvas a propósito para que la gente no se duerma, porque ha pasado por lo menos en hace muchos años en el desierto de, de acá, de no sé sí, creo que es el que está entre California y, y Nevada, ahí entre Las Vegas y, y Los Ángeles, que hay unas rectas así espectaculares, había gente que cuando había menos población entre esos lugares se dormían en la carretera, pan, te salías, tenías un accidente y si quedaste a, a 200, 300 metros de la... no te ven no te ven, que has metido ahí, ¿y qué problema? Pedir ayuda o lo que sea allí, cuando había menos, menos gente transitando. Y eso nos, nos espiritualmente nos, nos pasó eso, Emilio. O sea, nos dormimos en la carretera y donde nos despertamos no vemos ni dónde carajo está la calle, en serio. Y ahí entonces entra la desesperación y vamos metiendo la pata. Entonces tienen que venir todos estos policías de tránsito. Los maestros ascendieron a decirnos, señor, por favor, que no tiene que haber policía de tránsito ahí, tú estás haciendo tu recorrido, tú y tu presencia, y todos estos seres, por lo menos, gran director divino, o sea, eso es un ser cósmico, que tiene que estar quedándose cerca de la Tierra, y tiene mil años en eso, magnetizando energía, porque esta gente acá no quiere pagar la cuenta de la luz, nosotros. Entonces, gente de increíble rango, metiendo la mano por nosotros, que la diferencia entre nosotros y ellos los maestros se dicen, no, nosotros somos sus hermanos mayores, que estamos un poquito... A, o sea, lograron la ascensión. Y estos seres cósmicos tan lejísimos y están a, acá ayudando a andar, en serio. O sea, el sacrificio, nosotros no llegamos a entender el sacrificio cósmico que esa gente hace, en serio. O sea, va más allá de lo que nuestro cuerpo mental inferior, cerebro pueda pueda entender. Son unos señores de amor Igual, Sanat Kumaras o sea, venirse todo ese tiempo a su casa, su comodidades, por así decirlo, su gente a la, que, a la que tiene que trabajar, que obviamente al estar tan adelantado, los muchachos pueden solo, acá queda queda María Virginia, digo, mi, mi, mi señora, la de, queda allá la señora Beno, queda allá de, que cuidando a la gente, pero igual dejas tu, tu hogar para irte a otro lado a ayudar a otra gente, que ni siquiera te lo agradece. ¿Tú te das cuenta de eso? O sea, ni siquiera... Te lo agradezco, hermano. ¿Cuánta gente sabía que ese señor estaba allí? El, el, los maestros dicen que en la Biblia aparece el concepto como el anciano de los tiempos, así se refieren en, en lo poquito que de la Biblia pueden mencionar a, a ese ser de luz, porque no obviamente algún gran iniciado que metiese ese concepto allí para por lo menos apuntarlo, queda esa pequeña referencia, alguien que tuvo millones de años emanando su luz y esperando que, la gente de acá, nosotros nos calificáramos para poder ser luz de mundo, del mundo a nivel macro o micro, que es lo que él nos pide. Sanal Kumara dice, por favor, ser luz del mundo es en las cosas sencillas. Cuando le das una sonrisa a un niño que está llorando en la calle, pues lo transmutas de tristeza a felicidad. Cuando le sonríes a la cajera en el supermercado que está desde las 6 de la mañana y está doblando y son las 10 de la noche y está todavía ahí, ...en triple turno... ...cansadísima... ...que le tienen que sonreír a todo el mundo... ...y llega un momento... ...que ya, esa señora no puede... ...porque nadie ni la mira... ...cuando va a pagar...
1: ...o que te torza la boca a ti...
0: ...exactamente... Sí,
1: se metió contigo...
0: ...que me torció la boca... ...y entonces ahora yo... ...malagradecí... ...llama a Violeta con eso... ...de allí que... ...que nos cuesta... ...aprovechar y magnetizar... ...un poquito más... ...hoy... ...en la mañana... ...en la noche para cuando salimos al siguiente día, poder expandir. Entonces, esa es la labor, lo que hacen los ángeles de diferentes órdenes y grados. Van a su sol o a su maestro, inhalan una cualidad, la sostienen, llegan a donde está la humanidad, la expanden, y después regresan para buscar más. Y ese es el trabajo que nosotros tenemos que aprender de nuestros hermanos angélicos a trabajar de esa forma también porque ahí está el ser humano siendo puente también entre los ángeles y el mundo elemental para que las tres esas tres, esos tres grupos los seres humanos, los ángeles y los elementales todos se gradúen haciendo su labor de la mejor manera posible ¿Iban a decir algo algunos de
1: ustedes? Este concepto la, gente, la, 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 mito, la mitomanía de los ángeles caídos Señores, los ángeles no se caían, se tropezaban con una cosa hasta el que nosotros dejamos por ahí tirada. Es, es muy diferente y no es lo mismo para nada.
0: Exactamente. Entonces imagínate, quedan atrapados acá por, por amor, por amor divino. Increíble. Dice, luego tendrá que invocar la llama violeta consumidora en dicho tubo, como está en la lámina, para que suba desde sus pies hasta la cabeza a través de su cuerpo físico. Visualícenlo como un soplete. Yo creo que Giselle hizo un video de, de eso, y uno de los sopletes que ella usaba para las cosas de joyería lo pusieron para que uno visualizara el soplete. Lo cual le dará el sentimiento y sentido de realización. Disolverá y consumirá toda cosa discordante que alguna vez haya sido atraída alrededor suyo. Todo aquel que desea hacer esto podrá hacerlo. Dice, no tienes que tener ningún grado universitario para hacerlo. El que quiera hacerlo entiende, tienes esa contigo siempre, tu tubo de luz blanca incandescente, el pilar de fuego violeta. Invócalo, visualízalo, cómo entra Es por el, por el tubo de luz, baja dos metros abajo de tus pies y sube como un soplete. Todo aquel que desea hacer esto podrá hacerlo. Es así como el como los mensajeros dicen, han podido llevar adelante esta actividad porque se mueven dentro de ese tubo de luz. Claro, imagínate, el señor Valar y la señora Valar yendo de ciudad en ciudad dando clase. o sea, el, el, tenían que entrar muchas veces a una efluvia impresionante, a las críticas, a todo, porque era algo extremadamente nuevo, y llevaron adelante su dispensación, y llevaron todos esos libros maravillosos del Yo Soy. Dice, ellos usaban la llama violeta consumidora dos veces al día para mantener disuelta toda cosa discordante que alguna vez se haya acumulado a raíz de sus actividades y encarnaciones. Créanlo o no, ustedes han vivido cientos y puedes que hasta miles de encarnaciones similares a esta. Si esto los asusta, yo los dejaría descansar por un rato, es verdad. Supongamos que ustedes han vivido miles de encarnaciones similares a esta. Los errores necesariamente pueden haber sido muchos y muy grandes. Luego, piensen en la misericordia de la gran ley, la luz de Dios, la magna presencia yo soy, que ha provisto los medios mediante los cuales en algunas semanas o meses ustedes pueden disolver y consumir la causa de toda cosa discordante que alguna vez se haya acumulado alrededor suyo a lo largo de los siglos te das cuenta que llega un momento que transmutamos todo eso Francisco pero cuál es el problema si no cambiamos nuestra forma de pensamiento y sentimiento seguimos creando ese, ese es el, el problema igual que tú agarras un alumno de artes marciales y le va generando fibra muscular concentración en, en los ejercicios pero no le cambias la mentalidad o sea lo recuperas físicamente pero lo conviertes en un bully con, con más con más <risa> o sea con más conocimiento de allí que el trabajo todo. tiene que ser todo
1: O sea, que todos los fines de semana te que pagarle sí. la multa ya en la policía que, pues, se metió una porque... pelea en el
0: bar Ajá.
1: y la justificación no que me miro mal pero tú estás para que te miren mal y para que para que para que traigas la paz para que digas nada no
0: exactamente así mismo por eso me encanta karate Kid. Mi siempre decía, ¿para qué aprende karate? Para no pelear. Pero en serio, o sea, lo chévere es poder fajarme con la gente que me vino a molestar. No, hermano, eh, por favor, para no pelear. Y igualmente, o sea, uno se autopurifica, ¿para qué? Ah, pues ahora que quedé limpiecito, ¡azúcar! De nuevo voy al destrampe. No, hermano, o sea, ahora que quedaste limpiecito, es que tenemos que tener ese mayor autocontrol para no volver a ensuciar. El regalo gigantesco que nos dio el Maestro son Dios Jesús vino y limpió todos los pecados de la humanidad hasta ese momento. Pero desde el, prim, por así decirlo, primero de enero del año uno de nuevo, se empezó a generar de nuevo. Ese, ese es el, el problema.
1: Esa es una pura pregunta que siempre me ha interesado, ya que esto, pero lo que hizo el Maestro con la gente que estaba encarnada y desencarnada, uh -huh. fue una especie de expiación indirecta. Permitida, eso, por la, eso, permitida por la ley, eso siempre me Eso ha... se
0: explica extremadamente claro en, no sé si es el diario del Puente de Libertad de él, lo leí hace poco de nuevo, que él decía, a la gente que no le llegó debido a problemas de comunicación que había en aquel tiempo, que no era como ahora parece el maestro, en tal lugar lo filman y lo escucha todo el mundo, por así decirlo, y gente que no estaba encarnada, él generó una dispensación especial que dice la gente que... En, Mal entendió eso. Piensa que es una expiación indirecta. Y no es así. O sea, tú tienes que trabajar. Obviamente él trajo una dispensación impresionante y limpió todo eso. Pero te dio también... ¿Qué te decía cuando, por ejemplo, cuando te sanaba el Maestro Jesús?
1: No vuelvas a pecar.
0: No vuelvas a pecar. O sea, te daba los medios de discernimiento para que no vuelvas a meter la pata allí de nuevo. Y eso se dio. Y la gente que no estaba encarnada en ese momento se le dio oportunidad también... Que en los planos internos pudieran recibir esa dispensación del Maestro Jesús. Y eso se malentendió como expiación indirecta. Que es, ¿Qué es expiación indirecta? Como el Maestro Jesús trajo este conocimiento, yo sin hacer nada, por así decirlo, ya estoy salvado. Y sabemos que no es así. Te trajo el conocimiento, tienes que aplicarlo. Tenemos que aplicar las leyes. Tenemos que no podemos seguir en, en esa forma de pensamiento y sentimiento de pecado. ¿Y a qué me refiero? No meter la pata en nuestras acciones físicas, mentales, emocionales, etéricas, en todos los aspectos.
1: ¿Sabes por qué? Cuando, cuando se organizó la verdad el, el movimiento cristiano más grande, uh -huh. que, que fue con, el, con Cirilo, con Cirilo de Alejandría, que el nombre de uh -huh. santo, hay gente que era los cátaros. Entonces, eh, entonces tenía, el gran movimiento una forma no, solamente, no solamente difundó el movimiento que era como más serio, sino que lo exterminó.
0: Lamentablemente, esa fue la, fue la, la primera cruzada. Entonces, fue la única cruzada que fue de cristianos a cristianos. Sí, lo que, entonces, los cristianos que tenían
1: al, al 75% como lo que el maestro lo maestro quería, entonces los lo borraron, ¿no? Sí. Se puede parece una expresión indirecta porque cada quien captó lo que pudo captar, hermano.
0: Te das cuenta la que, gran minoría
1: así como que, que desarrolló de ahí, esa empatía esa,
0: esa allí, verdad caridad cristiana que se, ahí dice. se manifiesta que tú puedes tener toda la enseñanza la mejor enseñanza del mundo pero si tú no la aplicas o si tú sigues con el ideal de eh, esclavizar a los demás a tus súbditos a tus conciudadanos a tus compatriotas o lo que sea es por gusto que tú tengas la, la enseñanza y tantas veces a través de la historia se ha escondido la enseñanza ey la Biblia no se le daba públicamente a la gente, por lo menos dentro de la religión católica, hasta los años sesenta por allí. La, se se, se hacía la, la misa en latín todavía. Cuánta gente sabía el latín para poder entender todo lo que decía el padre allí. No, te daban era el catecismo, que eran ciertas lecciones, pero no tenía los evangélicos si sí tuvieron esa punta de lanza de hacerle llegar la Biblia a la mayor cantidad de gente posible pero tiene que ir con, con el entendimiento y la práctica. Igual la enseñanza para esta era de los maestros ascendidos. Tenemos el privilegio de tener los libros y poder tener con quién compartirlo y poder hacer esto, que es sumamente importante, que nos beneficiamos tanto ustedes como yo, porque en el intercambio cada vez voy entendiendo algún concepto que no había entendido antes. Y eso es un privilegio, el poder compartir la enseñanza gigantesco. Imagínate que fuera como en la ley oculta, Consigo tres páginas de esto y me voy por una caverna para tratar de iluminarme y no lo comparto con nadie porque está prohibido. Cada cual tiene que buscar. Hermano, ¿cuándo íbamos a terminar el proceso de ascensión? No sé cuándo. Entonces, demos gracias por por todo lo que tenemos. Amelia Fernández reportó sintonía también. Dice Iván Viruel. Cristian. ¿Qué me puedes decir? Que hay gente que va a ascender y en el último momento crean discordia y allí como que pierden la ascensión. Sí, eso ha pasado. Eso ha pasado, Iván. Los maestros nos ayudan mucho a que ya eso no pase. Pero sucede, le sucedió a una maestra ascendida también muy poderosa, eh, que poco, poquito antes de ascender, hermano, tuvo ahí un, una metida de pata, por así decirlo. No sostuvo la tensión y quedó como 800 años prisionera, exactamente, esa historia ya la hemos comentado acá múltiples veces, eh, y de allí que lo, estos seres de luz han quedado para ayudarnos en ese paso final, sí, cinco minutos antes de la ascensión podemos meter la pata, es así, de verdad que sí, entonces no es eso para que estemos con un estrés del carajo y no nos querramos ni mover para no meter la pata, porque hey, hay que vivir, hay que salir, manifestarse, ser feliz pero utilicemos las leyes en orden divino y tratemos de ser cada vez la mejor versión de nuestro propio ser divino, nuestro ser real, pero no podemos por eso eh, meternos todo en claustro y decir que va hermano, no, te, te, te voy a, a revisar el, el, el ahora antes de entrar a cada una de las clases como si fuera un hisopado espiritual y no, Francisco... ¿Qué estuviste viendo en la televisión anoche? Veo en tu aura. ¡Ah, oh, ya sé! Estabas con una película porno, Francisco, que no sé qué. Pa afuera! Allá le das 50 vueltas acá al, a la barriada y, y a ver el tubo de luz. ¡No, lo tienes todo abierto, lleno de no, loco, no, por favor!
1: Prueba que el claustro no te da santidad, es lo que hemos pasado estos últimos años la, con la asistencia sanitaria.
0: Exactamente, correcto, <risa> exactamente. Los visitos okay. atrás se te meten por un aparatito que uno usa para para eso, es la misma. <risa> por cualquier lado, sí. Sí, exactamente, sí, el encierro total no necesariamente te garantiza. Uh -huh. Me has hecho reír con esa vaina, Francisco. Dice Valentina la Vega... Dice, cuando se habla de indulgencia planetaria que concede la iglesia, ¿a qué se refiere? No sé, tendrías que buscar dentro del canon dentro del canon de la iglesia, ¿qué significa eso, Valentina? Porque los todas las bendiciones que dan los maestros son para bendición de toda la raza, para todo el planeta, luz, tierra. Y acuérdate que desde que entró la nueva era, se dieron producto de la emergencia planetaria, que era la emergencia planetaria, que el tiempo de graduación que avisaron, hey, tal día viene la graduación, estén los alumnos listos o no, que ya debieron haber estado listos. Y cuando los maestros vieron eso, dijeron, hey, vamos a poner toda la carne en el asador, por así decirlo, y descargar esta cantidad de dispensaciones para que los seres humanos tengan la oportunidad de graduarse y no tengan que irse a otra escuela a perder tiempo allá porque se les va a hacer ese año escolar sin nadie que, que te despierte a ser por gusto. Igual yo estoy en esa práctica con mi hijo más chico. El otro día le dije, hey, esta semana yo no te despierto. Despierta, tú solo y siempre pone la alarma. Y tiene días que a veces entra, iban a empezar presencial y por el, la apariencia del Omicron cambiaron de nuevo a, a virtual. Entonces le digo, lo, lo dejo pues mi esposa se va más temprano. Entonces yo digo, hey, me quedo ahí. Entonces ese día tenía clase, ponte a, a las nueve. Digo, voy a esperar ocho y cuarenta, ya no escucho despertador, ocho y cincuenta, nueve de la mañana, nueve y media de la mañana, yo, abro la puerta, lo... Ay, yo dije, ¡Adrián! ¡Ah, ¿Qué pasó? no sé qué. Ah, ¿y ¿Qué hora es? Yo dije, hermano, tu clase empezó hace media hora, corre a prender la computadora, todo des, así de despelucado, digo, en serio, loco, hey, por favor, por lo no, papá, que no me sonó el despertador, que este que el otro.
1: Ah, bien. Yo ya... La maestra de primaria se convirtió en, del niño más chico en el despertador, o sea que cuando faltaban dos minutos para que fueran las la ocho sonaba, no sonaba el celular a cada uno porque estamos conectados por el programa Teams.
0: Ajá. Cuando eh, empieza la clase ella deja la computadora seteada.
1: Pero La nueva era no va a ser así.
0: En la, no, no o sea, El maestro
1: se dice, no te va a tocar la alarma así.
0: No, es que ya, ya nos tocaron la alarma, sí. Francisco, y nos dieron, nos regalaron un despertador a cada uno que nunca falla. El conocimiento de la presencia de yo soy. Pero nosotros tenemos que, si iba a decir, darle cuerda. Chavio Santo, ¿te acuerdas de eso? ¡Oh! Tecnología del siglo antepasado. Oh. <risa> me acuerdo el que, el que tenía a mis abuelos cuando yo estaba chiquito, que le dabas cuerda de, de esos así. Y Darle cuerda es ponerle atención a la presencia yo soy para estar despiertos todos los días, que ese es el, el problema que dice José Ramón Cruz. Dice, cada vez que avanzamos un peldaño más a la ascensión, una caída resulta ser una gran caída. no Es como generar un momento de luz muy grande y eso se puede convertir en oscuridad si no nos cuidamos. Mira, José Ramón, que no lo veamos así con, con ese miedo de que eh, cada paso, ¿te acuerdas la prueba final de Kuan Chan ¿Una de las pruebas finales cuál era? ¿Te acuerdas también en, en Kung Fu, en la serie Kung Fu? No, no me diga Emilio que... Emilio diga, Emilio diga, no, yo soy muy muy joven, eso yo nunca la vi.
2: A mí me contaron...
0: Ahí... Es que saca el micrófono ahí, Francisco. Saca del micrófono, esa falta de, de respeto. Es que pasó María Virginia, acá tu esposo de...
2: Así que, ¿tú te acuerdas que cuando sale del templo que tiene que agarrar el caldero An
0: antes de eso antes de eso le ponen una prueba
2: caminar sobre papel de ¡Eh!
0: arroz. eso nadie te lo contó bien que lo viste bien que lo viste en vivo cuando lo emitieron por primera vez
1: y lo más, lo más pretty de eso fue que él caminó como si nada, ¿no? Él no estaba estresado, sino que el maestro, el ciego, le dijo, ya pasaste la prueba.
0: Ay. Y no, entonces va con sus pasos de Kung, Ajá, Kung Fu y dando la vuelta, qué? le pone una prueba, una de las tantas pruebas que le ponen es caminar, al principio cuando él entra, lo hacen caminar por ese papel de arroz y deja, arranca y deja en cada pisotada, cada eh, paso arranca el papel del piso, un papel así suavecito que habían puesto, y le dicen, creo que le mencionan algo, cuando tú puedas caminar sin dejar, y dije, oh, avanzado, hermano. se intro como seis minutos y la gente lo tripeaba. espectacular.
1: voy a adelantar el intro. no espectacular.
0: espectacular. Se, se, no, para nada, déjalo siempre. Eh, cuando puedas caminar sin dejar rastro, y digo, wow, un concepto muy abarcador del cosmos, de la inofensividad. Espectacular. Y entonces le ponen esa prueba al final y él va con todos sus pasos espectaculares y no deja rastro en el papel de arroz que era como de un micrón de la vaina así de espectacular ¿no? y nosotros tenemos que pasar así también José Ramón pero sin estrés, si vamos de que ay no lo rompí, lo estoy rompiendo no hermano el estrés cierra aprieta el cordón de plata y aunque pases sin romperlo tu estrés emocional no el maestro te va a decir, hermano dale la vuelta para darle un par de vueltas más dentro del cuadro y también en esa serie sale que a pesar de tener terminar el tacto, puedes meter la pata.
1: Después de ser un monje en Shaolin... Por supuesto. una cosa quedó matando al hijo del Shogun. Exactamente. al hijo del emperador. porque sea, nada más porque... Tenía
0: todavía... dice, hey, hirió a mi maestro. ¿Te acuerdas? Exacto. maestro. Esa serie también. El me da la puerta cuando
1: yo era un mendigo de la calle que me estaba mojando. El yo mío hasta las finales.
0: Quedó ahí con ese apego que no significaba que tenía que dejar de querer al maestro. Pero no podía tener ese apego que le generó... Un descontrol emocional que quedó matando fue al hijo, del, del, al hijo rey. del Al hijo
1: del emperador.
0: Al hijo del emperador y se tuvo que ir. Por eso es que él se va de China allá para Estados Unidos, a California, a buscar al al hermano y eso es el desarrollo de la serie Kung Fu. ¿Qué, qué locura con David Carradine, que esa serie la inventó Bruce Lee, papá. Y a Bruce Lee no le dieron el papel y no le dieron crédito ni nada. Imagínate esa serie con... Sí, con David Carradine fue espectacular. ¿Cómo hubiera sido con Bruce Lee, hermano? Wow. Genial, genial. Dice Blanca Uribe, indulgencia planetaria consiste en que todos los que participen de este ceremonial especial le quedan perdonados sus pecados hasta ese momento. Gracias Blanca por, por comentarlo. No necesariamente es así, porque el ceremonial es que yo cumplo. Un ejemplo, fui al ceremonial, un ejemplo, hoy en la mañana, pero si yo no estaba ahí, mental y emocionalmente, es por gusto. Estaba ahí haciendo los decretos, un ejemplo, y pero estoy pensando, y hoy cuando llegue en la tarde tienen el capítulo nuevo de llena el Espacio en cualquiera de las plataformas digitales que, que te guste ver. Eh, juega conmigo, Blanca, no es para reañarte, es para decirte que hemos tenido a través de la historia, y no estoy hablando dentro del mundo eh, de la enseñanza ahora, tantos ceremoniales que... Igual, yo cuando era chiquito yo era monaguillo, yo estaba ahí tempranísimo, me encantaba ahí ponerme en mi delantal blanco, ayudar al padre en la misa, todo ese que wow, puedo tocar acá y, y le servía la combinación de vino y un poquito de agua y como estaba chico le ponía más agua que vino el padre a mi mirada y ey, 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 ey. O sea, pues, <risa> le estaba aguando el vino, ¿no? Y el padre era tremenda onda, era espectacular eh, el trato y siempre uno ahí trabajaba ahí y tú podías ver ya en aquella edad. Desde la perspectiva de acá, que porque yo me sentaba a la derecha del Padre. O sea, qué emoción, ¿no? <risa> veía a la gente así, algunos dormidos. Y uno dice, usted, yo como niño estaba con una emoción del carajo ahí, que despertaba mis abuelos, ¡Ah, me voy para la iglesia, que soy monaguillo. Y mis abuelos, dale, Cristian, vete tú primero, que este que el otro. Y veía gente dormida. Entonces, que tú hayas ido a todos los ceremoniales, que hayas recibido todas las clases, que tenga todos los libros, no significa nada. Significa que se nos dio la oportunidad, pero hasta que nosotros no participemos activamente con alma, vida y corazón y que no sea por cumplimiento, como lo que usted decía, Jorge, cumplimiento, entonces no vale. De allí que tú puedes que nada más tengas un solo libro y lo realizaste, lo hiciste real en ti, Blanca, entonces todas las bendiciones pasan a través de ti. O podemos tener toda la colección, de libros y los tengo ahí para que cuando entran mis vecinos y wow qué hombre tan espiritual tiene todos los libros de todas las religiones tiene todos los libros de las enseñanzas espirituales que tan, y tú lo abres y los libros tan huelen hasta nuevo hermano porque no, lo tiene ahí de, de colección que yo me enojo a veces con amigos que tienen la Biblia en la casa cuando entras abierta en una página así que la tienen en la entrada de la casa postrada como en una cosa bien bonita y tú haces así de que nunca la mueves, jamás salió de esa posición. O sea, la dejaron en la misma lectura desde 1992 que se la regalaron ahí, que está en la casa. Y ¿Tú alguna vez has leído eso? No, no, eso está para irradiar a la casa, sí, muy bonito y todo, pero eso es para irradiar para adentro, hermano, que te hagas uno con la enseñanza igual, con los libros. Todos estos libros, se me está todo deshojado, está todo rayado en diferentes colores, es para trabajar, para que los trabajes, son libros sagrados, sí, pero entonces si le vas a tener un respeto que no quiero tocarlo, ¿cuándo lo vas a hacer tuyo? Igual que te comprometiste con una persona para seguir un camino de, de crecer, quieren tener hijos pero no la quieres tocar, está difícil eso que se genere ahí, la semilla física, si tan no la conoció como dicen en la Biblia, es la esposa pero no la conoce, yo cuando aprendí eso de que conocer en la Biblia no significa decir, "Ah, cómo está mucho gusto sino... y que oh, ahora tiene esto tiene mucho, me iluminé, así era, estaba bastante bastante joven cuando aprendí esa parte ahí, de verdad que sí. Sí, Salmo 91 que es buenísimo, Charity. Uno ese salmo que se lo dio, creo que fue el Mahacho Han, que no sé si era el mismo. De ahora, porque el Mahachuján es un título, el ser ascendido que logra el cargo de Han renuncia a su nombre. Ya tú no dices, está el maestro Mahachuján, no, renuncia a su nombre y él, porque él eh, abraza el cargo. Y el que era Mahachuján en ese momento, no sé, creo que se lo da al rey David, si no recuerdo bien. Y tú, el Salmo 91 es espectacular. Lo haces, lo interiorizas, lo manifiestas y es toda esa protección divina y todo ese bálsamo de confort tan genial. Entonces, todo esto que nosotros tenemos tan espectacular que se nos dio la oportunidad como ¡Ay, estoy pasado de hora no empezó en el tema! Eso es culpa de Emilio y de, de Francisco acá. ¡No me dejan concentrarme! Gracias, gracias hermanos. Eh, es parte de nosotros que lo apliquemos, de verdad. Por eso te digo, ten toda la enseñanza y ayuda a su expansión de la forma que puedas, dando clases, haciéndole llegar el material a la gente que se pueda, haciendo donaciones de, de los libros a las bibliotecas de tu ciudad, eso es bien importante, a las cárceles. En serio, yo conocí una persona hace mucho tiempo que vino a una clase que había leído un libro en la prisión y era uno de los libros de la enseñanza que alguien había Donado, digo, wow, increíble, de verdad que yo dije que, hey, qué, qué chévere, qué chévere. Me acuerdo que vino por un tiempo, consiguió trabajo y después se enredó y no no vino más hace muchos años. Y digo, sí, o sea, la gente lo lo llega, lo llega a encontrar. Entonces, eso es una cosa importante, que uno pueda hacer eso. No tienes que comprar todos los libros si no puedes, pero por lo menos, hey, ¿sabes qué? Este año voy a comprar cinco libros de la enseñanza y los voy a donar a la biblioteca de mi ciudad y entonces estás haciendo algo sumamente importante hay grupos que eh, lo han hecho a través de del tiempo y eso es bien bien importante para que puedan estar disponibles en una biblioteca pública sí dainet sí eso pasa entonces eh, podemos caer nosotros en eso también en serio no lo digo como crítica sino que podemos tener ahí los libros de, de los maestros y, y no los utilizamos o están los libros de decretos tan importantes y lo hueles así está como si hubiera salido la imprenta no tiene gracia la idea es que lo hey, le metamos alma vida y corazón si sí, dice Iván ese puro cotorreo usted el desorden que tienen ahí está Iván viste se está quejando se está se está quejando sí perdón Iván perdón vamos a tener que seguir la semana que viene Iván que lo, no empecé la clase pero la semana que viene la las seguimos, gracias, gracias ilimitados a, a ustedes por acompañarme, los que están allá del otro lado, gracias acá a Emilio y a, y a Francisco que me acompañaron de este lado de acá ilimitadas bendiciones, nos vemos la semana que viene con la ayuda de la presencia hasta pronto